0: bienvenidos a la quinta temporada del análisis bíblico esta temporada estudiaremos la temática titulada mensajes celestiales en el libro de daniel esta nos llevará por un estudio completo del libro de daniel vivimos en un momento tan oscuro e incierto de la historia de este mundo donde necesitamos una luz que guíe nuestro camino y esa luz es la luz profética Soy Óscar Oviedo, comencemos. En estos momentos difíciles, como los que atravesamos en este momento a nivel social, político, ambiental y religioso, sería muy útil tener una guía que nos ayude a saber qué decisiones debemos tomar, cuáles eventos van a suceder y cuándo debemos tomar ciertas decisiones. Es aquí donde muchas personas buscan conocer el futuro a través de adivinos humanos, a través de cartas, a través de espejos, a través de velas de cera, a través de la lectura de la mano, a través del agua, a través de piedras o talismanes, a través de la observación del vuelo de las aves, a través de la observación de las llamas de fuego, hasta la lectura aleatoria de la Biblia es utilizada como método de predecir el futuro entre otros métodos. Pero ahora, si una persona consultara todos estos métodos simultáneamente, encontraría distintos panoramas, los cuales, en cambio de ser luz, traerían confusión. ¿Te preocupa saber el futuro? ¿Dónde buscas tú esa luz para conocer los eventos que están por venir? Gracias a Dios tenemos una preciosa verdad y está en la palabra de Dios. Vamos a leer en la segunda epístola de Pedro capítulo 1 versículos 19 al 21. Además tenemos la palabra profética aún más segura, a la que hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús y por ende estuvo en múltiples milagros y maravillas que Jesús hizo. Entre algunos de esos eventos encontramos dos en particular donde Pedro estuvo presente. Uno, caminar sobre el agua y el segundo, el monte de la transfiguración. Estas fueron experiencias asombrosas y podríamos pensar que él utilizaría estos relatos para validar su fe en Jesús o para motivar a otros a aceptar a Jesús, pero nunca encontramos eso. ¿Por qué no lo hace? Porque nuestras experiencias personales no son objetivas, sino subjetivas. Es decir, van enmarcadas en circunstancias muy personales y únicas que no son aplicables 100% en la vida de otras personas. Pero si sí nos sirven de carácter personal para fortalecer nuestra fe, para crecer espiritualmente. Y de seguro que en la vida de Pedro cada una de estas experiencias con Jesús le sirvieron en su ministerio y en los momentos de desánimo. Pero cuando se trata de llevar el evangelio a otros, Pedro no utiliza esas experiencias personales como guía, como garantía, como seguridad para otros. De hecho, dice, tenemos la palabra profética más segura. ¿Más segura que qué? Más segura que nuestras emociones, que son fluctuantes. Más segura que las manifestaciones sobrenaturales que no podemos explicar. Más seguro que nuestro pasado. Más seguro que nuestras propias experiencias. Pedro entonces califica a esa palabra profética con el elemento de que alumbra es decir, rompe las tinieblas, aclara la visión, da un verdadero sentido a todo y en especial nos lleva a conocer el lucero de la mañana, es decir, a Jesucristo ¿Por qué es segura la Biblia? ¿Por qué es segura la palabra profética? Por su autoría, Dios es el autor, es el inspirador y es el intérprete de la misma Leamos en el libro de Isaías, capítulo 46, versículos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay otro, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Solo Dios puede saber el futuro porque es una de sus características divinas, es decir, la omnisapiencia. Pero en medio de tantas ideologías religiosas, en medio de tantas deidades, ¿cómo podemos saber cuál es ese Dios que tiene esa antorcha, esa esa luz segura? Dentro de las múltiples religiones mundiales, cada una de ellas tiene libros o escritos sagrados, pero no hay ningún otro libro religioso que tenga el número de profecías como lo es la Biblia. Por ejemplo, cuando miramos la religión baai tiene su libro principal Siete Valles y Cuatro Valles. En el Budismo encontramos el libro el Tipitaka. En el Hinduismo encontramos los Vedas. En el Islam encontramos el Corán. En los Jainistas encontramos las Escrituras Jainas. Solo en la Biblia cristiana tiene profecías directas y específicas sobre eventos profetizados, mucho tiempo antes de que esto se cumpliera. Por ejemplo, en el libro de Daniel, el capítulo 2, encontramos la prueba de que el Dios de la Biblia, Jehová, el Dios de Israel, es el único que sabe el futuro con exactitud. En este capítulo, Él le demuestra al rey de Babilonia, Nabucodonosor, que sólo Él es el Dios verdadero. El peligro que corremos es que a veces le damos más importancia a las profecías, que al mismo dador de las profecías leamos en el nuevo testamento en la primera epístola a los corintios capítulo 13 versículo 2 si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy pablo nos dice que si tuviésemos todas las profecías y entendiésemos todos los misterios pero si no tenemos amor, nada somos. El amor está personificado en Jesucristo. Si Jesús no está en mi vida, si Jesús no ha transformado mi corazón, si no he recibido la seguridad de la vida eterna, de nada sirve que yo tenga la luz profética, porque no me servirá para salvación. Es por eso, que el análisis del libro de Daniel no será meramente un estudio que aporte conocimiento intelectual bíblico, sino será la búsqueda vivencial de ese lucero de la mañana, de Jesús, que lo podamos ver a través de cada página del libro de Daniel. De lo contrario nos pasará lo de Nabucodonosor, que después de la profecía de Daniel 2, reconoció el don profético, reconoció que Dios sabía, pero inmediatamente fue e hizo una imagen que era un reflejo de sí mismo. Y eso se llama orgullo. Leamos en el libro de Daniel, el capítulo 12, el versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. El consejo más apropiado para hoy es el que encontramos en el comentario bíblico adventista, tomo 4, página 1189, que dice, leed el libro de Daniel, recordad punto por punto la historia de los reinos que allí se presentan, contemplad a los estadistas, los concilios, los ejércitos poderosos, y ved cómo Dios obró para abatir el orgullo humano y humilló hasta el polvo la gloria humana. Solo Dios es presentado como grande. En la visión del profeta se lo ve derribando a un poderoso gobernante y colocando a otro. Se lo revela como el monarca del universo que está por establecer su reino eterno. El anciano de días, el Dios viviente, la fuente de toda sabiduría, el gobernante del presente, el revelador del futuro. Leed y comprended cuán pobre, cuán frágil, ¿Cuál efímero, cuán falible, cuán culpable es el hombre que eleva su alma a la vanidad? Dios quiera que Jesús brille a través del estudio profético y que podamos reconocer nuestra necesidad de salvación y comprendamos nuestra misión para este 2021. Gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana, el primero de este año. La próxima semana analizaremos una oportunidad perdida y sus resultados. Recuerda compartirlo, déjanos tus comentarios y opiniones en cualquiera de las plataformas donde nos escuchas. De esa manera nos ayudas a llegar a más personas con este mensaje. Todo ha sido producido por el Ministerio 147. Que Dios te bendiga. Amén.